nih bikin tren baru ya mukanya nggak kelihatan bro gitu ya cuman tulisan ama gambar-gambar kabur di belakangnya gitu ya ama musik deh musik pengiring gitu tapi kok bisa viral banget nah gue pengen kita menguliti nih apa yang bikin ocehan si Mardigo ini kemudian menjadi sangat-sangat viral guys hari ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang satu sosok yang kontroversial banget Dia aktif banget di Youtube ya, dia punya channel Youtube yang subscribernya udah hampir 1 juta, padahal masih kurang dari 1 tahun ya, diluncurkan. Dia punya sekitar 300-an video, tepatnya kalau nggak salah 317 video di channelnya itu, sudah ditonton lebih dari 70 juta kali. Wih gila ya, siapa dia? Yes, kalian bener, dia adalah Mardigo Gowik, yang dipanggil Bosman Sontoloyo oleh beberapa orang. Mungkin kalian nggak banyak yang tahu ya, Sontolo itu sebutan yang dikasih sama Pak D-nya, seorang ustadz di pesantren, gara-gara si bocah satu ini itu sering ngajuin pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang bersumber dari logikanya emang nggak biasa. Nah, apa sih konteks gue ngajak lu ngomong tentang si Wawik ini? Uh, disclaimer ya, gue bukan temannya dia, gue juga nggak kenal-kenal amat juga sama dia ya. Dan gue nggak punya kepentingan untuk mengendorse dia karena dia udah terkenal banget ya. Nah, kenapa gue ngajak lu ngobrol tentang dia? Konteksnya apa? Teman-teman, Lu pasti tahu gue trainer ya. Salah satu topik yang sering banget gue bawain adalah mengenai communication and public speaking. Nah teori basicnya teman-teman, orang, orang kalau berkomunikasi itu tujuannya tiga. Ya basic eh, apa namanya objektifnya tiga. Yang pertama adalah to inform, menginformasikan sesuatu. Yang kedua adalah to entertain. Dan yang ketiga adalah to persuade. Nah yang menarik buat kita teman-teman sekalian... Ini si Mardigo ini ketika dia communicate ya dengan berbagai format entah di videonya dia sendiri atau mungkin dia hadir di podcastnya orang lain itu dia mampu nih ya melahap tiga tujuannya sekaligus dan very excellent ya tadi buktinya ya subscribernya banyak banget gitu ya. Walaupun kalau lo lihat videonya ini unik ya ini bikin tren baru ya mukanya gak kelihatan bro gitu ya cuman tulisan ama gambar-gambar kabur di belakangnya gitu ya ama musik deh musik pengiring gitu tapi kok bisa viral banget. Nah, gue pengen kita menguliti nih apa yang bikin ocehan si Mardigo ini kemudian menjadi sangat-sangat viral. Guys, back to the teori sedikit ya. Supaya sedikit nambah pengetahuan nih. Teorinya mengatakan apa yang bikin pembicaraan atau tanda kutip ya ocehan lu itu powerful di media atau dimanapun. Seenggaknya ada tiga faktor guys. Yang pertama adalah sosok yang ngomong. Ya, sosok yang ngomong. Ya, ini terpaksa nih ya. Walaupun... The Prophet Muhammad bilang nasihat ngasih nasihat sama kita ngasih nasihat sama kita jangan uh, dilihat si, uh, siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongin tapi ternyata faktanya yang namanya manusia itu nggak kayak gitu manusia itu memang masih ngelihat casing siapa yang ngomong itu kadang-kadang gemanya lebih kuat ketimbang apa yang diomongin jadi sosok eh, yang pertama adalah siapa sosok yang ngomong kayak apa sosok ini ini yang pertama ya kemudian yang kedua yang akan bikin satu ocehan atau satu omongan itu viral kemana-mana adalah of course konten. Ya. Konten-konten yang biasa, yang basi tentu nggak disukai. Orang pengen kejutan. Basically ya secara natural, secara sunatullah orang suka banget sama kejutan. Gitu ya. Uh, gua kasih contoh simpel nih ya. Uh, Pak Jokowi kan dikenal sebagai sosok yang tenang gitu kan. Bahkan dia ngaku sendiri kalau dia deso gitu kan ya. Ya isi going ya bacaannya Doraemon misalnya gitu ya. Maka One day ketika dia marah-marah di rapat kabinet, 
dan 10 hari setelah peristiwanya videonya kemudian disebarluaskan itu jadi viral bro karena orang tuh nggak expect nggak expect seorang Jokowi itu marah-marah gitu loh ya itu contoh ya jadi konten yang kontroversial yang unexpected itu punya peluang lebih gede untuk menyebar luas kemana-mana oke nah yang ketiga adalah of course cara delivery Nah, kalau kita bicara cara delivery teman-teman sekalian, jangan dibayangin lo mesti berapi-api atau gimana. Enggak. Kalau kita lihat ya kembali ke sosok si Mardigo tadi, kalau lo lihat di video-videonya, cara ngomongnya biasa banget ya. Tapi nanti kita akan coba kupas, kalau kita ngomong cara delivery, apa yang istimewa dari the way dia mendeliver pesan-pesannya. Yuk, kita bahas yang pertama ya, tentang sosok. Nah, kenapa ya? Ada apa nih dengan dia? Tadi di awal udah gue kasih tahu nih, ini orang nih kontroversi banget. Ibarat rujak nih, dia campuran berbagai buah ya, duren sekalipun dimasukin ke dalamnya kali ya. Lu bayangin ya, pada satu sisi dia orang yang punya background santri. Tadi gue bilang ya, nama Sontoloyo itu datang dari apa pamannya, Ustadz yang punya pesantren gitu ya. Jadi background itu santri banget gitu ya. Tapi dia belajar psikologi dan gak di Indonesia bro, di Amerika ya. Dia belajar di uh, San Francisco State University. Jadi bachelor degree-nya di dalam psikologi, kemudian master degree-nya dia belajar applied psychology yang itu fokus di dalam membaca criminal minds. Wih gila, kayak, kayak film ya. Dan itu dikaitkan juga sama forensic investigator. Jadi latar belakang pendidikannya aja tuh unik gitu ya. Gue yakin gak ada di antara lo yang belajar tentang criminal minds. Nah no wonder kemudian ketika berkarir, itu karirnya juga nggak kalah spektakuler ya. Pada satu sisi teman-teman sekalian, Uh, dia pernah jadi banker, walaupun gak terlalu lama. Kemudian juga dia memimpin satu perusahaan investasi ya teman-teman sekalian. Tapi dia juga adalah seorang interrogator dan juga investigator untuk kejahatan-kejahatan khusus. Salah satu yang utama adalah terorisme. Ya karena mungkin tadi memanfaat kemampuan kemampuan dia tadi membaca uh, pikiran ya, criminal minds tadi. Uh, dia juga pernah jadi staf khusus dari Menteri Pertahanan. Kemudian dia juga sempat aktif di apa namanya Komite Ekonomi dan Industri Nasional, gitu ya, khusus di satu bidang yang membidangi masalah energi. Nah, teman-teman sekalian, dia sempat punya beberapa perusahaan, walaupun kemudian dia udah lepas dan dia sekarang uh, praktis ya, formally udah nggak punya perusahaan sama sekali. Makanya dia bisa main celok kemana-mana. Tapi dia masih jadi uh, semacam apa ya, uh, semacam mentor, advisor gitu ya. Uh, untuk bisnis. Yang menarik sosok ini sangat ngedukung banget uh, apa namanya kepemimpinan dari para millennials. Jadi dia bilang dia pengen banget di 2024 nanti banyak milenial yang mulai masuk dan menguasai hari satu pemerintahan. Yang juga agak susah di define. Nah kalau kita kaitin sama pilpres kemarin ya, ini sebenarnya dia orangnya siapa sih gitu ya? Pada satu sisi Mardigo ini ini uh, nge- apa namanya sangat memfavoritkan gitu ya, uh, mengidolakan Pak Jokowi. Tapi pada sisi yang lain dia nggak suka nih sama skuad pemerintahan yang dibentuk Pak Jokowi. Jadi dia sering banget mengkritik mereka. Tapi pada sisi yang lain, dia juga nggak suka sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi sosok yang sangat independen dan sangat susah didefinisikan. Dan gua ngelihat faktor ini yang bikin sosoknya jadi kontroversial dan orang jadi penasaran dia ini siapa. Ya. Nah, teman-teman sekalian, yang juga menarik adalah dia penulis buku gitu ya. Dia banyak nulis buku di beberapa bidang. Dan kalau kita lihat apa sih konten yang, ya kita masuk ke yang kedua nih ya, kalau kita ngomong konten. Apa sih konten yang banyak dia bicarain dalam ocehan-ocehan dia? Tadi gue bilang, uh, pembicaraan kita ya, kalau kita ngomong gitu ya, kita bikin video, podcast, atau kita public speaking, kita ngasih speech, 
itu akan menjadi viral atau digemari banyak orang kalau kontennya itu nggak biasa. Kalau kontennya kontroversial, kalau dia di situ agak melawan logika publik yang lazim. Nah, teman-teman ya, guys. Kalau kita lihat konten-konten ocehannya Mardigu di internet, di YouTube itu kira-kira tiga nih ya topik utama yang banyak dia bahas. Yang pertama yang sering banget dia bahas adalah mengenai menyoroti sistem moneter gitu ya. Dia mengkritik habis konsep-konsep tentang peran uang dalam sistem moneter yang bersumber dari teori-teori ekonomi neoklasik gitu ya. Jadi dia lebih percaya dia menganut ke new monetary theory yang lebih bicara bagaimana peran uang bahwa uang itu harus kembali punya apa namanya punya standar dan sebagainya gitu ya. Uh, jadi kalau kita lihat ya, misalnya gini, dia punya dia punya konsep, dia bilang gini, kalau sampai terjadi pengangguran, ya, ini merupakan satu bukti bahwa sebuah sistem moneter tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi uang itu tidak mampu menciptakan manfaat. Nah, oleh karenanya, nah ini kerennya dia ya, kenapa orang juga jadi respect dalam konteks konten? Dia bukan cuma ngomong, teman-teman sekalian, tapi dia juga praktekin itu, ya. Misalnya salah satu bisnis dia, dia pernah uh, bikin Sirenium, ya. Sebuah bisnis institusi yang bergerak di bidang uh, cryptocurrency walaupun saya nggak dapat izin dari OJK ya. Kemudian dia juga punya uh, apa namanya dinaran. Dinaran ini satu institusi di mana lu bisa taruh emas lu dan kemudian lu bisa uh, dapat cash dari situ. Kemudian dia juga uh, bikin institusi yang itu memfasilitasi para investor untuk bisa berinvestasi pada beberapa UKM. Lu bayangin kan? UKM ini kalau nggak difasilitasi agak susah memang dapat investor ya. Apalagi uh, bisa jual saham dan segala macam. Jadi uh, concern dia tentang tidak berfungsinya sistem moneter dunia dengan baik itu diwujudkan dalam bentuk uh, action. Nah ini yang membuat konten-kontennya itu menjadi sangat-sangat powerful. Nah gue ingat ada satu konten dia yang satu hari bikin gue agak terbelalak ya. Kebayangin ya ketika orang ribut tentang undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila ya. Ini sempat-sempatnya Mardigu nih, ini bikin konten tentang itu. Intinya dia bilang gini, satu satu hal yang bikin bangsa ini, bikin kita Indonesia gitu ya, itu dilirik, eh, apa namanya, dihormati gitu ya oleh bangsa-bangsa lain di dunia adalah karena kita punya Pancasila. Dan Mardigu mencoba meyakinkan kita bahwa lima sila Pancasila itu yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa itu powerful banget. Dan kalau diterapkan apa adanya gitu ya, dia akan jadi satu hal yang bisa membuat bangsa ini jadi bangsa yang besar. So dengan pedas dia mengkritik orang-orang yang kayaknya bernafsu banget untuk ngotak atik Pancasila, bahkan memerasa menjadi Trisila dan Ekasila. Gue nggak habis pikir ya, ini sebenarnya si Mardigu ini minatnya, minatnya apa sih ya? Haluan ideologi dia ngomong, masalah cryptocurrency dia ngomong, masalah sistem moneter dia ngomong, semua hal dia ngomong dari perspektif dia. Masih masalah konten guys. Kita sekarang masih di apa ya menghadapi pandemi COVID ya. Ketika orang bicara tentang COVID ini, ini virusnya gini 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 gini, si Mardigu ngomong dari perspektif yang sangat-sangat berbeda. Dia yakin banget ya, ini hasil apa namanya riset dia, kemudian juga mungkin ngobrol kanan kiri dengan beberapa network yang dia punya, dia yakin banget. Karena ternyata karakteristik menurut dia nih ya, karakteristik dari si virus COVID ini yang punya tiga strain yang berbeda, anggap saja strain A, B dan C itu punya kemiripan katanya gitu ya dengan karakteristik virus AIDS. Nah kesimpulannya apa? Dia yakin banget ini adalah sebuah rekayasa. Ini adalah sebuah konspirasi global. 
Jadi dia yakin banget bahwa virus COVID ini bukan virus yang ter, apa namanya hadir secara natural, tapi sengaja dibuat untuk kepentingan dari aktor-aktor tertentu. Nah, gue nggak mau komen ya karena gue bukan pakar ya. Lu bisa lihat di beberapa tayangan di YouTube ya, gimana si Mardi gue ngebahas ini. Nah, satu yang gue mau, mau garis bawahi adalah dalam konteks public speaking atau dalam konteks kita menyampaikan informasi. Ini memenuhi unsur satu ya tadi bukan cuma menyampaikan informasi tapi juga mengentertain, ya kan? Karena sel-sel kelabu di otak kita nih, maksud gue sel-sel otak kita itu terpuaskan nih sama sesuatu yang baru. Weh, ternyata ada perspektif yang berbeda nih dalam melihat corona misalnya. Termasuk dia punya perspektif yang luar biasa ketika melihat perang dagang antara China sama Amerika, ya. Can you imagine misalnya dia dia ngeliat gini nih, kan bentar lagi nih pemilu ya di Amerika ya. Nih, nih teorinya dia nih ya, ini analisisnya dia. Dia bilang nih China nih naga-naganya akan ngedukung uh, siapa namanya Trump supaya menang lagi nih dalam pemilu. Ya, jadi Republikan akan menang lawan Demokrat gitu ya. Nah, ketika itu terjadi berarti apa? Perang dagang berakhir dong gitu ya. Sehingga Huawei dan produk-produk Cina lain bisa masuk dengan bebas ke Amerika. Perang dagang berakhir nih. Nah, cuma dampaknya, dampaknya apa? Wih, gawat ternyata dalam konteks corona nih. Karena kalau Siapa? Kalau Demokrat kalah ya, kalau Trump menang kan berarti Demokrat kalah nih ya. Berarti Obamacare nggak akan nggak akan nggak akan diluncurkan. Yang punya yang punya vaksin ini dia nih ya, sehingga nanti vaksin nggak jadi keluar dalam waktu dekat. Nah, Indonesia masih putar otak nih, gimana caranya ngatasi corona nih? Kalau si vaksin nggak segera keluar. But again, ini adalah kata-katanya ocehannya Mardigu. Lu percaya apa enggak? I don't care ya. Gue cuman bilang, kenapa konten dia viral? Karena dia mengangkat satu hal dari perspektif yang sering nggak kita duga. Nah itu kalau kita ngomong konten. Nah sekarang, nah ini yang yang paling menarik. Karena gue senang banget me, apa, menganalisis the way orang mendeliver sesuatu. Si Mardigu kan ngomongnya biasa aja ya. Gue yakin nih kalau kontes pidato gue menang kemana-mana dibanding dia bro. Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat videonya itu mukanya nggak kelihatan. Dia tuh cuman ngeliatin muka kalau apa? Kalau dia tampil di podcast orang lain, ya. Di podcastnya Deddy Kobuzer misalnya atau di podcastnya Roy Martin sama Gading Martin tuh yang baru ya. <laughs> Pas dia bilang sebenarnya dia mau ngilang nih mau jadi bayang-bayang lagi gitu ya. Cuman karena ada satu dan lain-lainnya dia muncul. Nah, kenapa dengan segala kesederhanaan dan tampilan yang ala kadarnya itu kemudian ini jadi powerful? Nah, ini gua buka sedikit rahasianya. Teman-teman sekalian, Uh, ada teori yang mengatakan, ini lagi-lagi teori ya. Kan kalau kita komunikasi nih ya, uh, tujuan yang paling sederhana adalah membangun understanding kan. Uh, sebelum kita ngomong-ngomong yang lain lah, mempersuade, me, apa namanya, menyampaikan informasi segala macam. Basically terjadi komunikasi kalau ada understanding. Nah that's why kalau gue ngobrol sama tembok nih ya, sampai jonter bibir gue itu bukan komunikasi karena nggak ada understanding. Nah teorinya juga bilang kalau kita bicara understanding yang namanya verbal communication guys itu cuma menyumbang 7%. 93%nya itu dari non-verbal language, dari non-verbal communication. Nah ini analisis gua. Kalau kita lihat ya dari apa namanya segala macam kesederhanaan penyampaiannya si Mardigo ini. Ternyata dia jago banget di non-verbal communication yang tadi kontribusinya itu 93%. Dan lebih spesifik lagi ya, karena dia nggak banyak main dengan bahasa tubuh misalnya. Orang nggak kelihatan ya di videonya ya, sosoknya nggak kelihatan. 
Nonverbal communication yang banyak dia mainin adalah apa yang kita kenal sebagai voice projection. Uh, jadi Mardigo ini diuntungkan ya gue gak tahu emang dari lahir begitu atau dia latihan latihan vokal ya. Dia diuntungkan karena dia punya vokal yang bulat ya vokal yang empuk. Nih kalau gue punya radio nih ya zaman dulu nih gue nyari penyiar nih suara-suara suara kayak Mardigo ini cocok nih jadi jadi penyiar. Nah suara-suara kayak gitu itu ternyata apa gelombangnya lebih enak diterima oleh gelombang otak para audiens gitu ya. Kemudian dia juga terampil banget kalau gue lihat memainkan misalnya tempo. memainkan ritme dan yang dia paling jago adalah memainkan silence ya bagai dia bagaimana dia motong kalimat kemudian dia bisa ada silence itu dia kurang gua kerasa banget waktu dia ngebahas video tadi tentang undang rancangan undang-undang HIP gitu ya ketika dia dengan sangat cantik menurut gua ya memotong-motong kalimatnya ketika ngejelasin gimana yang namanya ketuhanan yang maha esa itu powerful banget ngejiwain pasal-pasal yang lain ah bukan pasal-pasal sorry sila-sila yang lain dalam pancasila dan dia bilang itu yang bikin kita different dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain nah so guys kalau kita simpulkan dalam konteks komunikasi dalam konteks public speaking Seorang sosok Mardigu, si Sontoloyo ini emang luar biasa. Kenapa? Karena sosoknya memang kontroversial dan otak manusia suka sama hal-hal yang kontroversial. Yang kedua, kontennya memang benar-benar kontrintuitif ya. Ya dari keluasan pengetahuan dia gitu ya, dia bisa menyajikan hal-hal yang kita nggak duga dengan perspektif yang sama sekali baru dan of course sangat segar, nggak basi gitu kan. Dan yang ketiga, dia terampil banget memain, memainkan non-verbal language yang sangat berkontribusi dalam konteks menciptakan understanding. So, kita bisa belajar banyak. Kalau lu mau jadi YouTuber yang hebat, lu pengen mendeliver message lewat public speaking yang keren, mainkan tiga hal tadi, bikin diri lu jadi asik, jadi sosok yang memang bikin orang, wih, hebat banget nih orang ya. Yang kedua, Bikin konten dengan perspektif yang counterintuitif dan yang ketiga mainkan dengan baik delivery melalui non-verbal language. Itu aja guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.